0: நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனின் கதை செண்டு ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் 15 துரைக்கண்ணு போன பிறகு ஹென்ரியும் தேவராஜனும் காப்பிக்கடையின் முன்னால் மூங்கில் தட்டின் ஏழில் நின்று கொண்டிருந்தனர் கடை தெரு காணப்பட்டது கிருஷ்ணராஜபுரத்தில் இன்று சந்தை நாள் திரௌபதியம்மன் கோயில் திடலிலேதான் சந்தை கூடும் காப்பிக்கடையின் முன்னாலிருந்து பார்க்கும்போது திருவிழா கூட்டம் மாதிரி இருந்தது காப்பிக்கடைக்கு பக்கத்திலேயே நாளடி உயரத்துக்கு கோபுரம் மாதிரி ஈரமண் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் மரவள்ளிக்கிழங்கை குவித்து வைத்துக்கொண்டு கொண்டு உறுத்தி பாட்டு பாடுவது மாதிரி விலை கூறி வியாபாரம் செய்து கொண்டிருப்பதை மனம் பறிகொடுத்து பார்த்தான் ஹென்றி அவள் இவனை பார்த்ததும் வெட்கம் மிகுந்து வெள்ளையாய் சிரித்தாள் வேறுபுறம் முகம் திருப்பிக் கொண்டு அவன் தன்னை பார்க்கிறான் என்ற நினைப்பு தவிர வேறொன்றையும் மனசில் கொள்ளாமல் இன்னும் கொஞ்சம் உரத்த குரலில் பாடினாள் ஒடியா ஒடியா காண்டு மாதிரி கிழங்கு என்று கூவியவாறே சற்று பொறுத்து அந்த ஆள் இன்னும் நின்று பார்க்கிறானா என்று தெரிந்து கொள்ள மறுபடியும் இந்த பக்கம் திரும்பினாள் ஹென்றி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருப்பதை கலைக்காமல் இருக்க எண்ணிய தேவராஜன் இங்கே நில்லுங்கள் நான் போய் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டு வரேன் என்று சொல்லி கடை குறுக்காக நடந்து எதிர்சாரிக்கு போனான் கிழங்கு விற்று கொண்டிருந்தவள் பார்த்து இப்போது சிரித்துக் கேட்டாள் கிழங்கு வாங்கிக்கின்னு போங்களே ஹென்றி சிரித்துக்கொண்டே சட்டைப்பையில் கையை விட்டு பர்ஸை தேடினான் குளிக்கத்தானே போகிறோம் என்ற நினைப்பில் தான் பர்ஸ் கொண்டு வரவில்லை என்று அவனுக்கு புரிந்தது அதற்குள்ளாக அவள் முற்றிய கிழங்காக ஒன்றை முழநீளத்தில் பொறுக்கி எடுத்து மண்ணை துடைத்து மடக்கென்று இரண்டாக முறித்து அவன் முன்னால் நீட்டி கிழங்க பாருங்க இன்னும் கொஞ்ச நாளை கழிச்சு வந்தீங்கன்னா கிடைக்காதுங்க என்று கிழங்கு விற்கிற அக்கறையைக் காட்டிலும் இவன் இந்த கிழங்கை வாங்கியே ஆக வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறவள் மாதிரி சொன்னாள் அவள் உடைத்து காட்டிய கிழங்கின் உட்புறம் வெள்ளை விளையர் என்று அவள் சிரிப்பது மாதிரியே இருந்தது ஹென்றி பள்ளிக்கூட பையன் மாதிரி சிரித்துக்கொண்டே சொன்னான் ஹ நான் பைசா கொண்டு வரலமா நாங்க ஆத்துக்கு குளிக்கப் போய்கிட்டு இருக்கோம் கிழங்குக்காரிக்கு இவனோடு இன்னும் கொஞ்சம் பேச வேண்டும் போல இருந்தது நீங்க வாங்காட்டி போது கிழங்கை எப்படின்னு பாருங்க என்று சற்று முன் உடைத்துண்டுகளில் ஒன்றை அவன் கையில் கொடுத்தாள் ஊட்டு கெடுத்துக்கனு போங்க காசி கொடுத்து அனுப்புவாங்க வாங்கிக்கணும் வர் சொல்லி என்றவள் சொல்லும்போது ஹென்றிக்கு சிரிப்பு வந்தது அவன் அந்த கிழங்கை கையில் வைத்து திருப்பி திருப்பி பார்த்தான் அவன் முன் அந்த கிழங்கை பார்த்ததும் இல்லை சாப்பிட்டதும் இல்லை இதை எப்படி உரிப்பது என்று கூட அவனுக்கு தெரியவில்லை மேலே கொக்கோ கலரில் இருந்த மெல்லிய தோலை உரிப்பது சிரமமாயிருந்தது இவன் அதை உரிக்க உரிக்கக்கூட தெரியாமல் தடுமாறுவதைக் கண்டு இவன் ஓர் அந்நியன் என்று அவள் புரிந்து கொண்டாள் சற்றுமுன் அவன் அவளுடன் ஒரு வார்த்தை பேசியது நினைவுக்கு வர இவனுக்கு பாஷை தெரியாதோ என்கிற சந்தேகம் அவளுக்கு எழாமல் இருந்தது இப்படி உரிக்கணுங்க என்று உள்ளிருந்த வெள்ளைத்தோலையும் சேர்த்து நகத்தால் பெயர்த்து காட்டினாள் அவிச்சு தின்னா நல்லா இருக்கும் சுட்டும் தின்னலாம் அவள் கற்றுத்தந்த மாதிரியே ஹென்றி கிழங்கை உரித்தான் இப்படி உரிப்பது சுலபமாய் இருந்தது உரித்த தோலை போடுவதற்கு முன்னால் அந்த முன் பல்லால் கடித்து ருசித்து பார்த்தான் திஸ் இஸ் ஆல்சோ நைஸ் என்று சொல்லிக்கொண்டே ஒரு பெரிய தோலை தின்றான் ஐயே! அதை தின்றதில்லிங்க என்றவள் ஹென்ரியை நோக்கி கை நீட்டி சிரித்தாள் அப்போது சைக்கிளை தள்ளிக்கொண்டு தேவராஜன் வந்தான் இவன் கையில் கிழங்கை வைத்து உரித்துக்கொண்டிருப்பதை பார்த்து சற்றுமுன் இவன் தோலை தின்றபோது கிழங்குக்காரி சொன்ன விதமாகவே வாட் இஸ் திஸ் என்று தன்னை அறியாமல் கேட்ட தேவராஜன் உடனே கொண்டு You like this? நம்ம வீட்டுல நிறைய கடக்குதுங்க? என்று சொல்லிக் கொண்டே கிழங்குக்காரியிடம் திரும்பி விலை கேட்டான் அவள் ஒரு தூக்கு கிழங்குக்கு விலை சொன்னாள் இப்ப அவர் கையில கொடுத்துருக்கியே அதுக்கு எம்மாங் காசு கேட்கற என்றான் தேவராஜன் அவள் கொஞ்சம் அலட்சியமாக அவனை பார்த்தாள் நான் ஒன்னோ அவருக்கு வேலைக்கு விற்கல என்று வெடுக்கென்று சொல்லிவிட்டு மறுபடியும் வேறுபுறம் திரும்பி ஒடியா ஒடியா கல்லு கண்ட மாதிரி கேளுங்க என்று பாட ஆரம்பித்தாள் காபிக் கடையிலே இருந்து கல்லில் தோசை வார்க்கிற சத்தம் கேட்டது ஹென்றி திரும்பி பார்த்தபோது ஆறேழு பேர் கிராமத்து மனிதர்கள் அங்கு பெஞ்சுகளில் உட்கார்ந்திருந்தனர் சற்றுமுன் தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு போன அம்மாள் நின்றவாறு ஒரு சிறிய மேசை போலிருக்கும் தோசைக்கல்லில் ஆறு தோசைகளை வார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஒரே சமயத்தில் இப்படி ஆறு தோசைகளை வார்த்து அவன் பார்த்ததே இல்லை ஒரு மேடையின் மீது அழுப்பு சட்டி நீள சதுர வடிவில் தோசைக்கல்லை வைத்துக் வரிசையாக வெள்ளை வெள்ளையாய் மாவை முண்டு காம்பஸ் வைத்து வட்டம் போட்டது மாதிரி ஒரே அளவில் சரியான வட்டங்களாய் அவள் மாவை தீட்டுகிற அழகை ஹென்றி பார்த்து நின்றான் அந்த மாவின் மீது சில வினாடிகளில் புள்ளிப்புள்ளியாய் ஓட்டைகள் ஏற்படுவது அவனுக்கு ரொம்ப ரசமாகவும் பார்க்க அழகாகவும் இருந்தது தேவராஜனுக்கு கொஞ்சம் போர் அடித்தது இந்த போக்கில் போனால் கடைத் திருவை தாண்டுவதற்குள் சாயங்காலம் ஆகிவிடுமே என்று நினைத்தான் புறப்படலாமா என்று மெதுவாக கேட்டான் ஓ என்று சொல்லி உடனே திரும்பி அவனுக்கு முன்னால் நடந்தான் ஹென்றி போகிற வழியில் இவர்களுக்கு குறுக்காய் ஒரு வண்டி வந்து பாதையை மறித்தது அந்த வண்டி நிறைய சாம்பல் பூசணிக்காய் பெருசு பெருசாய் நிறைத்து அடுக்கப்பட்டிருந்தது கடை தெருவிலிருந்து கொஞ்சம் தாழ்ந்த அந்த சந்தை திடலுக்கு பாரம் மிகுந்த அந்த வண்டியை பக்குவமாக இறக்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த வண்டிக்காரன் கழுத்தில் நுகத்தடி பாரம் அழுந்த அந்த சின்ன மாடுகள் மிக ஜாக்கிரதையாய் சரிவில் காலூன்றி வண்டியை தாங்கி தாங்கி நகர்ந்தன சந்தைத்திடலின் சம தளத்திற்கு வண்டி இறங்கி நிற்கிறவரை ஹென்றி அதை பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் தேவராஜன் சற்றுமுன் இவனிடம் நத்திங் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் இன் திஸ் பிளேஸ் என்று தான் சொன்னதை எண்ணி அது எவ்வளவு இல்லாத பேச்சு என்று நினைத்து கொண்டான் மனிதர்களின் பேச்சும் குரலும் விலை கூவுகிற ராகங்களும் யார் யாரையோ யார் யாரோ கூப்பிடுகிற அழைப்பும் இந்த சந்தடியின் நடுவே சில பேர் இட்டுக்கொள்கிற வாய் சண்டைகளும் அவசரங்களும் நிதானங்களும் கோபங்களும் விளையாட்டுகளும் சைக்கிளைத் தள்ளிக்கொண்டு நடந்த தேவராஜன் திடீரென்று மூக்கை பிடித்துக்கொண்டான் குப் என்று கருவாட்டு நாற்றம் அடித்தது கடை தெரு முடிந்து குடியானவர் வாழ்கிற தெருக்களில் நுழைகிறவரை கூட்டமும் நெரிசலுமாயிருந்தது தேவராஜன் சைக்கிளில் ஏறி உட்கார்ந்து ஹென்ரியின் நடை வேகத்துக்கேற்ப அவன் கூடவே வளைந்து வளைந்து வந்து கொண்டிருந்தான் நீங்களும் பின்னால் ஏரிக்கலாம் என்று ஹென்ரியின் ஓரமாக வந்தான் ஹென்றிக்கும் ஆசையாக இருந்தது சைக்கிள் நகர்ந்து கொண்டிருந்ததால் சைக்கிளை பிடித்து ஒட்டி ஒட்டி வந்தும் எம்பி உட்கார்ந்து கொள்ள முடியாமல் தவித்தான் ஹென்றி தன்னுடைய இயலாமைக்காக அவன் சிரித்தான் இதற்குள் சாணி பொறுக்கிக் கொண்டிருந்த சில சிறுமிகளும் சில கோவனாண்டி சிறுவர்களும் இதை வேடிக்கை பார்க்க ஓடி வந்தார்கள் தேவராஜனுக்கு அவர்களை விரட்ட வேண்டும் போல் இருந்தது அதைவிடவும் புத்திசாலித்தனம் இவனை ஏற்றிக்கொண்டு இங்கிருந்து வேகமாக போய்விடுவது என்று நினைத்து வேலிஓரமாக இருந்த காணிக்கல்லில் இடது ஊன்றி சைக்கிளை நிறுத்தினான் கமோன் இப்போ ஏறிக்குங்க என்று அழைத்ததும் பின்னால் வந்து கொண்டிருந்த ஹென்றி கொஞ்சம் ஓடி சைக்கிளை பிடித்து பின்னால் ஏறி உட்கார்ந்து கொண்டான் உட்கந்தாச்சா எஸ் நல்லா பிடிச்சிக்கிட்டீங்களா போகலாமா எஸ் ரெடி தேவராஜன் அந்த மண் சாலையில் சைக்கிள் டயர்கள் சரசரவென ஓசை எழ வேகமாய் மிதித்தான் ஹென்றிக்கு ஆனந்தமாக இருந்தது போகப்போக ரோடு மோசமாகவும் இருந்தது சில இடங்களில் தூக்கி தூக்கி போட்டது ஓரிடத்தில் சாலை மேடாக உயர்ந்து கொண்டு போகையில் தேவராஜன் சைக்கிளை நிறுத்தி ஹென்ரியையும் இறங்கிக் கொள்ளும்படி சொன்னான் மேட்டை கடக்கிறவரை பேசிக்கொண்டே நடக்கலாயினர் சாலையின் இரண்டு பக்கங்களிலும் காட்டுச் செடிகள் புதராய் மண்டி வளர்ந்திருந்தன இங்கு நிறைய காடை கிடைக்கும் என்றான் தேவராஜன் காடன்னா அது ஒரு பறவை முயல்கூட கிடைக்கும் யூனோ முயல் என்றதும் இருவரும் சிரித்தனர் தேவராஜன் சைக்கிளை நிறுத்தி ஹென்ரியை அதை பிடிக்கச் சொல்லிக் கொடுத்தான் விழாம பிடிச்சுக்குவிங்களா ஐ வில் ட்ரை ஹென்றி சைக்கிளை பிடித்துக்கொண்டு நிற்கிற விதத்திலேயே இவனுக்கும் இதற்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்று தோன்றியது தேவராஜன் வேட்டியை மடித்து கட்டிக்கொண்டு அந்த முச்செடிகளின் பக்கம் போய் எக்ி நின்று ஒரு மரத்திலிருந்து சிறு சிறு மணிகள் மாதிரியான பழங்களை பறித்தான் ஹென்றி சைக்கிளை பிடித்தபடியே கையிலிருந்த கிழங்கை பாதியாக ஒடித்து தேவராஜனுக்கு ஒரு பங்கை வைத்துவிட்டு தன் பங்கை கடித்துத் தின்ன ஆரம்பித்தான் அந்த பழங்கள் வெளியிய பழுப்பு நிறமாயிருந்தன திராட்சைப் பழங்கள் போல் சரம்சரமாய் கொத்து கொத்தாய் இருந்தன அவற்றில் இரண்டு கொத்துகளை பறித்துக் கொண்டு வந்து ஹென்ரியிடம் தேவராஜன் நீட்டினான் இது என்ன பழம் என்று அவற்றை கையில் வாங்கி பார்த்து கேட்டான் ஹென்றி அந்த பழங்களின் பெயரை நினைத்து கொண்ட தேவராஜன் சிரித்தான் எனக்கும் நெஜமாலும் பேரென்னன் தெரியாது சின்ன வயசுல நிறைய பறிச்சு தின்னு இருக்கேன் இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு தான் பார்க்கறேன் என்ன பிள்ளைங்க இதுக்கு மூக்குசலி பழம்னு சொல்லும் என்று சொல்லி மறுபடியும் சிரித்தான் பழம் பெயருக்கேற்றபடிதான் இருந்தது நாக்கும் உதடுகளும் குழகுழத்து அந்த கொழகுழப்பில் லேசான அசட்டுத்தனமான இனிப்பும் இருந்தது அதன் ருசியே சிறுப்பிள்ளைத்தனமாய் இருந்தது றி அந்த திராட்சை பழம் மாதிரி ஒவ்வொன்றாய் வாயிலிட்டு சுவைத்து துப்பினான் தேவராஜனுக்கும் கொடுத்தான் கொஞ்சம் பழத்தை தின்றுவிட்டு மீதியை இருவரும் தூர எரிந்தார்கள் ஹென்றி கொடுத்த கிழங்கு துண்டை வாங்கிக் கடித்த தேவராஜன் நல்ல கிழங்குதான் என்று சொல்லும்போது கிழங்குக்காரியை நினைத்துக் கொண்டான் மறுபடியும் அவர்கள் தொடர்ந்து நடக்கும்போது திடீரென்று ஹென்றி கேட்டான் மிஸ்டர் துரைக்கண்ணு யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தன்னிடம் பதிலை எதிர்பார்த்து ஹென்றி இதை கேட்கவில்லை என்று தேவராஜனுக்கு தெரிந்தது எங்க பப்பாவோட தம்பி பப்பா கூட சொல்லியிருக்கார் எங்க பப்பாதான் அந்த பாழடைஞ்ச வீட்டை பூட்டிக்கிட்டு போன மனிதர் தோ அந்த வீட்டு சாவி என்று பையிலிருந்த ஒரு பழைய சாவி கொத்தை எடுத்துக் காட்டினான் ஹென்றி இவன்தான் அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரன் என்று நிரூபிக்க இது மட்டும் எப்படி போதும் என்று யோசித்தான் தேவராஜன் அவன் யோசனைக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி ஹென்றி சொன்னான் பப்பாவோட சொத்துக்கு ரெக்கார்ட்ஸ் என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டதுக்கான சர்டிபிகேட் எனக்கு அவர் எழுதி வச்சிருக்கிற உயிர் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்கேன் குழந்தைத்தனமாகவும் குதூகலமாகவும் அவன் சொன்னதை கேட்ட தேவராஜன் சிறிதே கலவரமுற்றான் ஏனெனில் சட்டப்பூர்வமாகவும் நியாயமாகவும் அவையெல்லாம் இவனுடைய பப்பாவின் தம்பியான துரைக்கண்ணுவிடம்தான் இப்போது இருக்க வேண்டும் அத்தனை ஆண்டுகாலமாக அவற்றையெல்லாம் சுதந்திரமாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறவன் யாராக இருந்தாலும் எப்படி அவற்றையெல்லாம் சுலபத்தில் விட்டு கொடுத்து விடுவான் அது சரி அதற்காக உரிமையுடையவன் விட்டுவிட்டு போய்விட முடியுமா என்ன என்று எண்ணிய தேவராஜன் ஹென்றி தன்னை இன்னான் என்று அடையாளம் காட்டிக்கொள்ள தயங்குகின்றதற்கான காரணம் சரியே என்று தன் போக்கில் நினைத்து இத்துடன் ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் அத்தியாயம் பதினைந்து முடிவடைகிறது இதுபோன்று மேலும் பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதை செண்டு சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் நன்றி